0: Señor en estos días ha estado hablándome de un tema que con su ayuda vamos a pero sí es una amonestación a cada corazón hasta mi mismo corazón Y en Génesis seis, seis, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estamos empezando en Génesis, hermanos. Son los comienzos, son los principios. Y de pronto Dios te dice a ti y me dice a mí me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra porque le dolió óigame no en su plan no en su propósito sino el dolor era en su corazón hasta dónde, hermanos hemos entendido que es en el corazón donde Dios igual que nosotros sentimos dolor en el corazón cuando alguien falla así Dios así nos hizo pero él está arrepentido de haber hecho la creación que hizo al hombre la corona de la creación imagínense él está dolido en su corazón y dice y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento vuelve a decirlo de haberlos hecho hermanos es serio porque Dios si se está arrepintiendo y va a consumar algo, él después, si ustedes siguen leyendo Génesis, solo Noé y su familia se salvaron. Entonces es si Dios te dijera a ti, o me, o me dijera a mí, me arrepiento de haberte hecho. ¿Cómo no? Señor a dónde voy a ir porque no te lo está diciendo el jefe en el trabajo no te está despidiendo el jefe es Dios el que te está diciendo eso por eso es que yo les digo yo fui confrontado yo no quiero oír eso verdad que nadie quiere oír eso para qué te hice eh? hay padres hermanos hay madres aquí posiblemente que están arrepentidos de los hijos que dieron a luz porque el hijo no resultó como la mamá, como el papá quería. Pero con esto iba a terminar, fíjense. Este era el final de la cosa pero estando ahí el Señor digo, no, este es el principio ¿pero por qué? porque quiero darles esperanza porque Dios anda buscando en medio de ustedes en mi vida también los Noé pero Dios, pero Noé el verso 8 del capítulo 6 de Génesis halló gracia el favor de Dios. ¿Me entienden, hermano? Entonces, Dios, a pesar de que ha decretado algo y está arrepentido él, y lo va a raer, hay una familia, hay un hombre que halló gracia. Y después dice que este hombre obedeció es la clave a todo lo que el Señor le dijo y rescató a su familia y a toda la raza humana yo estoy agradecido esta mañana por los que en este lugar van a hallar la gracia y van a obedecer las palabras de Dios amén Sí, hermanos es seria la cosa yo estoy temblando aquí porque en el mundo hoy este es el tema el espíritu de anarquía de iniquidad está campeando está reinando porque ya está en acción dice 2 Tesalonicenses 2.7 ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que, al, que él a su vez se ha quitado de en medio. Desde Génesis y Pablo por revelación recibe que ya está en acción el misterio de iniquidad. y no es algo nuevo porque dice en Génesis lo que leímos que le dolió el corazón porque se habían corrompido y me tomé la molestia de ver cuántas generaciones más o menos habían habido y de pronto usted se da cuenta que Adán había muerto, fíjense, unos días antes de que naciera Noé. Imagina. Si usted suma ahí, se da cuenta cómo Dios nos está hablando. No había mucho tiempo, no había muchas generaciones pero sí se habían multiplicado entonces la iniquidad ya está en acción el misterio de lo malo de lo inico, de lo inmundo de lo que no se sujeta a la ley de Dios de lo que es anarquía pero la pregunta a ustedes y a mí es, ¿por qué viene el hermano hoy y nos está hablando de eso? ¿A quién creen ustedes que le está hablando Pablo? A la gente de afuera. No. Él quiere hablarte a ti, a mí, a los que son su pueblo. A los que quiere libertarlos de ese espíritu. Existe desde el principio, hermanos. Hay quienes de ustedes no lo creen. Desde los cielos había problemitas. Entonces Dios, Dios, ¿por qué no lo, lo cortó de raíz? Dice usted, diría yo. Ezequiel 18, 16. Y en el ángel caído fuiste lleno de iniquidad, dice, y pecastes O sea. Satanás, un querubín grande y protector. En los cielos. Por eso es de que temblé. No estoy hablándoles sin el temor de Dios en mi corazón, hermanos. Yo sé lo que les estoy diciendo. Temblé porque si en los cielos el querubín grande y protector fue hallado con iniquidad en su corazón estando en la presencia de Dios ¿qué será de ti? ¿qué será de mí? ¿me entienden? ¿es serio? no, no es ah, bueno vamos a ir hoy a la iglesia no, no, no hermano yo quiero ser confrontado hoy salir de aquí diciendo o me arrepiento o obedezco a Dios o el juicio está decretado También Génesis 49, 5 dice que Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Dentro de la familia de Jacob, dos de sus hijos eran armas de iniquidad. Ahora la iniquidad es un maldad, impiedad o culpa, dice el diccionario. Y está por encima de un simple pecado es una ofensa directa oiga contra dios fundada fíjense en el desconocimiento y rechazo de las leyes y principios de dios desprecio por las leyes de dios y respeto la no sujeción a su autoridad. Ay, pero alguien dice, mm, "Comamos y bebamos, ¿no? Y que luego moriremos." Sí, pero ¿a dónde vamos a ir? Con ese dicho. Hay quienes aquí, hermanos. Durante muchos años se les ha predicado del amor, de la misericordia de Dios. Pero, ¿cuántos estamos convencidos del pecado que hay en nosotros? ¿Cuántos después de un servicio, a veces aquí, que Dios nos ha visitado y nos ha confrontado, regresan a su casa? Y sin dolor en absoluto, siguen haciendo lo que estaban haciendo. ¿Cuánto duró el leve arrepentimiento? ¿Cuánto tardó en tu corazón y en mi corazón el estar arrepentido? Se volvió ya un, una costumbre, un hábito. Y si hoy tú rechazas las advertencias de Dios, y sigues desobedeciendo, estás siendo reclutado a una secta, la secta del Anticristo, la que se va a levantar contra Dios. ¿Me entienden por qué les digo que es serio lo que les estoy compartiendo? Ah, no, yo no. Yo no voy a caer en eso, hermanos. Tú no conoces, ni yo, lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Muchos de ustedes dicen lo que yo a veces decía antes. Yo no soy así. <risa> Cuando te manifiestas como eres, así eres, exactamente. Pero hasta que viene la, como al toro le viene la puya, hermanos, hasta en ese momentito el toro reacciona. Pero ahí estaba la cosa o no. Tamancitos que nos vemos, ¿no, hermanos, o no. O no. Tamancita que te ves tú. <risa> Pero cuando estás siendo confrontada, cuando algo está, te está molestando, ¿cómo reaccionas? Bueno, el enemigo, hermanos, está silenciosamente trabajando en el ministerio de la iniquidad. Y pronto se va a manifestar el Anticristo, milagrosamente. ¿Sabían usted? Va a venir milagrosamente. Y muchos serán barridos por las mentiras y serán entregados al engaño. ¡Qué dolor! Esta mañana yo me vi delante de Dios. Y muchos estaban ahí. Pero yo estaba llorando. Como me acuerdo de que alguien compartió eso. Estaba llorando porque Él estaba buscando a alguien ahí. Y no estaba en la fila, no estaba en la línea. Y empezaba a buscar. Y yo decía: Señor. Pero hermanos. que no seamos cristianos que trascingen que cedemos nuestros principios que rehusamos amar y obedecer la palabra de Dios porque Dios sabe el problema, oigan yo quiero aclarar ese punto el problema no es conmigo ni con la pastora, ni con los líderes el problema es entre tú y Dios amén no, mire, uno puede engañar a todo mundo, ¿sabían ustedes? A todo mundo lo puede mantener uno engañado, menos a quién? A Dios. Dios sabe quién tú eres, quién yo soy. Amén. Dice. Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 y verso 12 El verso 11 vamos a leer Mejor antes Por esto Dios Porque no recibieron un amor por la verdad Para ser salvos El verso 10 dice el 11 Por eso Dios los les envía un poder engañoso Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que qué todos los que qué no creyeron a la verdad sino se complacieron en la injusticia estos son los resultados horribles de no obedecer de no seguir en el camino de Dios primero el corazón se endurece y hermanos ya he vivido un poquito y he visto hermanos pero hoy les voy a relatar el caso de un joven con talentos con llamamiento, fue al instituto bíblico, se graduó en el instituto bíblico. Era alguien preciosísimo en Dios. Las palabras que Dios dijo cuando se araba por imposición de manos en ese lugar fueron palabras preciosas. Hoy el muchacho toma, el muchacho bebe, el muchacho no quiere saber nada de Dios. Y yo dije, bueno. Y le hice la pregunta al pastor Marvin y a la hermana Bárbara. Le dije, hermano. Porque es tampoco el fruto de muchos estudiantes que pasaron y hoy se han estado levantando en contra, no de ti, sino de Dios. Y no quieren saber nada. Carlos, me dijo la hermana Bárbara, es menos del 10%. Que siguen fieles. El 90% con dolor de mi corazón, te digo, Carlos, les digo, no están siguiendo a Dios. Se han levantado contra los pastores, contra los líderes, contra nosotros, contra todo lo que se llama Dios. Entonces yo les dije, ¿y qué esperanza tengo yo? ninguna El pastor Marvin no se anda como con, no, 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 tú sí tienes esperanza. No, ninguna. Si Dios no te da la gracia, si tú no respondes. Oye bien, si tú no respondes, es una decisión entre tú y Dios. Amén. No hay tales de que mi mamá me va a meter al reino. De que el hermano fulano, él está orando por mí y me va a meter al reino no, es una decisión entre tú y Dios yo le dije bueno que Dios nos ayude sí dijo él que Dios me ayude dijo él que Dios ayude a la hermana Bárbara no damos por garantía nada porque el corazón hermanos es engañoso más que qué Todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice el siguiente verso: Yo Jehová. Porque, ¿qué le pasó a Faraón? Faraón empezó a endurecerse poquito a poquito. No quería dejarlo salir. Faraón y el pueblo de Egipto sabían de que era Dios, ¿sí o no? Usted ha leído el libro de Génesis. Y, ¿Y los juicios que Dios establece contra Faraón? Sí, ellos sabían. Llegaron con Faraón y le dijeron, mira Faraón, Egipto está destruido. Déjalos ir. Pero en Éxodo 7.3 dice, Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pero Dios... Llega un momento en ti y en mí que actuamos como faraón. Y el jefe dice, bueno, entonces los voy a endurecer. O oh, Dios puede tomar la decisión. Si tú te rindes si yo me rindo, ablandarnos, ¿sí o no? Hermanos, yo he visto por otro lado a corazones ablandados tan tremendamente que yo mismo digo, solo tú lo hiciste, Señor. Pero la primera cosa es, el, el pecado endurece el corazón. Otro es, Satanás obra en el corazón endurecido para que nos justifiquemos. ¿Quién no se justifica aquí cuando hace algo incorrecto? Cuando le ponen el dedo y dicen, no, sí, sí, pero es que... <ríe> Tratamos de quitarnos el problemita, ¿sí o no? Sí, hermanos, así somos todos. Dice Ezequiel 33, 13 y verso 15. Dios hablándole al pueblo, traes, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas sino que morirá por su iniquidad que hizo el justo el que había actuado bien la justa empieza a confiar en su justicia en lo, sus obras y empezar a hacer iniquidad poquito a poquito todas las justicias todo lo bueno que hizo no serán recordadas Morirás por su iniquidad ¿qué hizo? no es como empezamos la carrera ¿ok? ¿es que? ¿cómo la terminamos? pero en el verso 15 si el impío restituyere la prenda devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad vivirá ciertamente no morirá que era era el impío el que no quería nada de pronto le dio vuelta la tortilla y ahora sí está dispuesto a devolver lo que robó lo que sustrajo y va a caminar en los estatutos de Dios no haciendo iniquidad Vivirá, dice Dios. No morirá. Otro es, ¿cuántos de los que estamos aquí? Y miren, podemos ser cegados por la mentira. ¿Oyeron eso? Podemos ser cegados por la mentira. y creer que no hay paga por el pecado pero Romanos 6.23 dice la paga del pecado que es muerte maladad va de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y miren hermanos saben ustedes que la mentira es un espíritu así como la verdad de Dios, otro espíritu el espíritu de Dios ¿A usted le pueden estar diciendo a alguien algo? Y de pronto usted dice, mmm, huele bien, pero mmm, siento que no es muy bueno la cosa. No, no, es, es lo que te estoy diciendo. No, no, no. Hay algo ahí. El agua no está. Mira, yo creo que es tal cosa. Y él empieza a decir, ah, sí, tal vez sí, tal vez sí es esto. Pero había dicho que era esto. Pero, hermanos, ¿pero por qué es así? La mentira es, es un hilo. Pero la verdad es otro hilo. Y son bien diferentes, hermanos. Una vez entré a una clase en el colegio. Y había habido un problema... Un poquito serio, alguien había llevado unos volcancitos que tenían malos olores. Ese día el niño no quería oír clases. ¿Quién de los alumnos aquí les encantan las clases? No levanten las manos. No, la clase para nosotros es un suplicio chino. No, no queremos esa cosa. Pero hermanos, es buena. La educación es buena. Pero viene y... Él se consiguió a dos o tres que, que lo ayudaran. Y, y cuando el maestro no había llegado, pues... Prendió las cositas esas. y El olor cundió en esa cosa. Salieron todos corriendo. y Cuando llegó el maestro, pues el olor era insoportable en la clase. Entonces... Me mandaron a llamar y entramos. Les dije, miren, entren. Toditos, eran hombres y mujeres. Ahí el colegio era mixto. En eso les hago la pregunta. Fueron tres aquí en la clase, les digo yo. Pero uno fue el que los trajo. Así que vamos a orar. El que los trajo va a recibir el tres veces más disciplina a pesar de que el, hech el hechor y el consentidor ¿qué? pagan por qué por igual pero el que los trajo tiene más culpa así que oren oremos me incliné y vino un nombre a mí de los que estaba ahí y en eso les digo Fulano, ponete de pie Aunque usted no lo crea La clase empezó a aplaudir Y bueno, ¿qué estoy aplaudiendo? Es que él fue Imagínense, no lo, habían de, no lo iban a delatar por nada Pero como ya Dios lo puso ahí enfrente mira, Dijeron todos, ya Alguien chilló Guatemala chilló, es que ya lo dijo No hermanos, era Dios el que me había dado el nombre a mí y los otros dos se pusieron mejor de pie Dijeron, no, la cosa aquí es seria Bueno, vamos a la dirección Y le dije yo, ¿y por qué lo hiciste? Fue honesto, hermanos No quería ser una clase No quería Pero estoy arrepentido, me empezó a llorar Bueno, le dije, pero te va a tocar ¿eh? Lo disciplinamos y le hablamos a los otros también a los otros fue más fuerte porque los otros no querían reconocer. El otro sí reconoció. Pero hermanos, lo que los llevo es esto. Si nos arrepentimos, Dios quiere tener misericordia de nosotros porque la paga del pecado es muerte. ¿cuántos de los que están aquí creen que podemos caer en doctrinas de demonios?
1: Muy pocos.
0: Debemos saber eso. Podemos empezar a pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, sí o no. No, no, es tan malo, dice nadie. Y la otra dice, no, sí, es, no, no, tiene algo de bueno. Pero no es así. O es bueno o qué. O es malo, sí o no. Dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Podemos caer hermanos y empezar a decir, no, está bueno, no, no, está malo, dice el otro. Pero uno adentro sabe, no, no es bueno. Otro es No podemos ir a alejar Y alejando Alejando de Dios y de la verdad Que nos podemos volver ciegos Como La profecía esta mañana decía De que uno Empieza a sentir que No está tan mala la cosa Pero hermanos Nos vamos alejando, nos vamos endureciendo. ¿Saben ustedes de que nadie cae de la noche a la mañana más? Que es un proceso. Alguien dijo y lo definió muy bien. Y es esto. Primero lo pensamos. Le empezamos a dar carrete. Despuésito, lo llevamos al corazón y lo almacenamos ahí un rato y de pronto damos a luz el hecho pero por qué no lo logramos detener cuando teníamos en nuestra mente las ideas por qué lo llevamos al corazón y después al hecho hay un proceso Por eso es que yo quiero en esta mañana decirles que llegará el día del juicio y no queremos oír aparte de mí hacedor como dice Mateo 7, 21 y versos hasta el 23 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros pero Él les dirá apartados de mí obradores de maldad Él sabe pero Él está esperando que nos arrepentamos antes de llegar a aquí al día del juicio en el cual ya como en el infierno hermanos dice que muchos entrarán con sus Biblias el brazo. Muchos han visto predicadores en el infierno predicándole a los demonios. Y ellos sabiendo que no hay chance ni para ellos ya. Que tuvieron su oportunidad. Una joven que fue al infierno estaba relatando y que la hermana Betty la hermana, hermana Emily nos mandó el cassette y era una mujer fiel en la iglesia pero siempre con problemitas como muchos de nosotros también pero ella el señor y ella se conocían que el señor estaba delante de ella y ella estaba ahí y empezó a suplicarle dame otro chance dame el último solo te estoy pidiendo señor, otro no hija te di y el señor sabía cuántas veces le había dado te recombiné te esperé y, pero le dijo tuviste esta oportunidad y la joven que iba al lado del señor le dijo pero señor si le diste tantas oportunidades es porque ella era se quedó era era una buena cristiana asistía fielmente la muchacha intercediendo a la otra pero tú usaste la palabra correcta ¿Qué? Era Pero en su corazón Nunca permitió Le di oportunidad Tras oportunidad Hermanos Que no nos diga Él Apártate de mí Dice Mateo 13 41-42 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y dónde los van a echar? En el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algún día llegará ese cumplimiento, hermanos, y no quiero meterles miedo, pero sí quiero meterles el temor de Dios en sus corazones. Mateo 24, 12 dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quién no está horriblemente? Y a mí me dio dolor en mi estómago. Fui a hacer los anuncios y ahí estaba la foto del joven que le preguntan, ¿y tú lo mataste? Sí, él era mi enemigo. Yo lo maté porque era mi enemigo. Y yo digo ¿cómo? El otro era un policía y lo mandaron en una misión solo para morir. Pero el joven, ¿con cómo les dijera? Sin ningún remordimiento Sin ningún arrepentimiento Sí, yo lo maté Era mi enemigo Me perseguía Yo lo quería matar Ay, Dios. Señor La maldad Parece ser que Está reinando amas, O no pero por eso el amor de muchos se está enfriando pero hermanos que no lo permitamos que digamos Señor dame un corazón que te ame que obedezca tus normas y tus preceptos Nadie quiere saber si es honesto que está caminando a veces con hombres tremendamente impíos. Y dos hombres iban juntos para tomar el tren. Uno era predicador del evangelio. Y necesitaba estar solo le dijo al otro hombre para preparar un mensaje que iba a ir a compartir y el otro le dijo si usted quiere estar solo para poder escribir y pensar yo le arreglaré la forma pues yo quiero estar también a solas con usted un rato pero no quiero estorbarle hasta que haya preparado el sermón Después hablaremos sobre mi propia alma. Me han regalado un libro que me ha hecho pensar. Y mientras hablaban y entraban al camarote, el tren sacó de su bolsillo el libro y quitó la tapa para fijarla en la puerta del compartimiento. Y los demás pasajeros iban y venían por el pasillo, pero ninguno se atrevió a entrar. ¿Por qué creen ustedes de que no se atrevían a entrar ninguno de los pasajeros? Ya Mauro se está riendo. ¿Por qué? Adivina. El lector que estaba, el, el, <coughs> el título que estaba escrito sobre la tapa del libro tenía estas simples palabras. Reservado para pecadores. Todos los demás pasajeros se creían gente honrada y no querían ser molestados. Por algún predicador. ¿No somos así, hermanos? ¿Mm? Nadie quiere reconocer lo que realmente somos. Amén. Pasamos de largo. Me acaba de pasar ahí en Copan Ruinas. Un hombre, un predicador itinerante. Vengo para molestaros. Gritaba. A grito Ahí cerca del parque Yo me paré y lo empecé a escuchar He pasado, dijo él Y empezó a decir A mencionar todos los departamentos De Honduras Pero le ha tocado A este glorioso Copán Ruinas, decía el hombre Este domingo Este 25 De diciembre Y vengo a amonestaros Ar, que se arrepientan. Y yo lo escuchaba, hermanos. De pronto el hombre me puso el dedo. <ríe> y tú me dijo. Sí, ya me arrepentí, le dije. Síguete arrepintiendo. Digo, así, a grito. Bueno, sí, le dije, es cierto. <ríe> Pero hermanos, qué valiente, ¿no? Le dije, sí valiente el hombre pero a nosotros no nos gusta reconocer que somos pecadores hermanos. pero dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia ¿Cuál era la mayor preocupación? Y ha sido en estos días una preocupación en mi corazón. Es por muchos que han conocido el camino de la verdad, que han confesado su fe en Cristo, pero han seguido coqueteando con el pecado. Han cambiado la verdad de dios por la mentira y dios los va a enviar a pasiones vergonzosas dice romanos 1 25 y 26 otros hermanos miren por los placeres lujuriosos se han tornado a maestros para tratar de hallar paz a sus corazones y han aceptado como les dije herejías destructoras en sus vidas y muchos dice en 2 Pedro capítulo 2 1 y 2, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado no es hermanos Para los de afuera que Dios quiere que compremos este mensaje, es para que sea leído en esta iglesia directamente a tu vida y a mi vida. Yo estoy leyendo esto, estoy leyendo en mi corazón cuánto yo me quiero apartar, cuánto yo quiero huir de lo que me está persiguiendo de lo que quiere sutilmente cautivar mi corazón. Dios quiere que tú ames la verdad, que la estudies y la obedezcas. Porque yo no quiero ser uno de los que le dé un culto al anticristo pero no tengo ninguna garantía si no me arrepiento si no busco al Señor si no estudio su palabra si no la obedezco porque queremos terminar con dos citas vamos a ir a Génesis pero primero vamos a ir a Mateo 24, 24 se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán si fuere posible Aún, ¿a quienes, ¿A quienes hermanos? A los escogidos Falsos profetas, cristos Falsos cristos, señales y milagros de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Y queremos ir a Génesis capítulo 6, hermanos. Señor, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Raerai De sobre la faz de la tierra. Los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero quiero terminar. Con el 6.8. Pon tu nombre. Pero. Noé con tu nombre halló gracia ante los ojos de Jehová Señor sé que esto es fuerte pero sé también Señor que es nuestra responsabilidad delante de ti a molestar a los que duermen a molestar a los que han estado coqueteando con el pecado señor que han estado señor poco a poco exponiéndose a cosas que ellos saben que no vienen de ti señor y que han estado sintiendo que sus corazones se endurecen Señor no solo contra sus hermanos en la fe sino se endurecen contra otros se endurecen en sus casas empezaron Señor a contestarle a sus padres con falta de respeto Señor y han caído bajo un poder engañoso Señor líbranos que con todo nuestro corazón Señor nosotros deseamos conocerte, Señor, que renunciemos, Señor, a toda obra de las tinieblas. Señor, haz un milagro esta mañana en medio de nosotros. Porque, Señor, este es un tiempo difícil, prácticamente imposible que podamos sobrevivir si no es por un milagro de tu gracia. Y Señor, queremos meter a nuestra familia, queremos meter a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cada miembro de esta iglesia, hombre, mujer y niño, Señor, en el reino Tuyo. Pero haz un milagro, Señor. Haz un milagro en nuestro corazón, Señor. mono de
1: pie me llama mi de su trono de